1: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée au spectacle du ciel nocturne. En ce mois d'octobre 2022, Cyril Baum, Sébastien Fontaine et moi-même vous conseillons d'observer la conjonction entre la Lune et Saturne le 5, Mercure, visible dans d'excellentes conditions le 8 au matin, les étoiles filantes à alors maximum le 21, la lumière cendrée de la Lune le 22, l'astéroïde Eurybate qui éteint une étoile le 23 et le Soleil qui s'éclipse partiellement le 25. Nous commenterons chacun de ces événements, et comme chaque mois, bien sûr, Sébastien nous relatera un événement astronomique du passé, Cyril nous proposera un conseil photo, et vous pourrez découvrir leur coup de cœur en fin d'émission. Bonjour messieurs Bonjour Bonjour Alors Sébastien, chaque mois vous débutez cette émission avec votre chronique consacrée à une petite histoire, une grande histoire du passé de l'astronomie. Euh, je ne connais pas le sujet d'aujourd'hui, de quoi allez-vous nous parler
2: Alors aujourd'hui on va s'intéresser aux premières tentatives d'explication pour euh, bah justement essayer de comprendre comment les systèmes planétaires ont pu se former dans l'univers mm -hmm. voilà. parce que comme vous le savez euh, bah, quand l'idée euh, antique d'un du, cosmos éternel, immuable, centré sur la Terre immobile euh, prend du plomb dans l'aile avec les idées de, de Copernic eh bien euh, la question de l'origine du système solaire euh, se pose euh, assez vite dans les esprits des scientifiques mais aussi des, des philosophes puisque jusque là, rappelez-vous, on pensait que l'univers était vraiment éternel et immuable et donc euh, un peu après Copernic avec des gens comme euh, Galilée Huygens ou Newton eh bien on prend euh, doucement conscience que les étoiles sont des soleils lointains, et que donc le système solaire n'est peut-être pas unique dans l'univers. Et vraiment, cette question se pose avec de plus en plus d'intérêt. Est-ce qu'il y a des planètes autour de toutes les étoiles Et surtout, comment se forment ces planètes Alors, les premières tentatives pour répondre à ces questions remontent dès le XVIIe siècle. Et en gros, en schématisant, eh bien, il y a deux scénarios qui vont être proposés et défendus pendant près de, près de 300 ans. D'un côté... On a l'école catastrophiste et puis de l'autre, les gens qui présentent plutôt un modèle évolutionniste. Alors, la première... Euh de ces deux tentatives d'explication, donc les modèles catastrophistes, euh, proposent que les planètes se forment pendant des événements isolés, rares, violents. C'est par exemple euh, l'idée défendue par euh, Buffon, hein, le, le naturaliste euh, qu'on connaît bien dans, dans les différents en naturels. Et donc euh, Buffon, au XVIIIe siècle, euh, eh bien, euh, voilà, il expose l'idée que les planètes du système solaire se sont formées à partir de débris de collision entre une ou plusieurs comètes, et le soleil. Alors euh, ce type d'idée catastrophique euh, aura vraiment le, le vent en poupe euh, jusque dans les années euh, 40 finalement, 1940 puisque il faut attendre l'astronome euh, Spitzer pour euh, comprendre que la matière chaude arrachée au soleil euh, se disperse trop rapidement pour qu'elles puissent se condenser en planètes. Et puis, vous l'avez compris, c'est le modèle évolutionniste qui est d'ailleurs le modèle le plus ancien qui aujourd'hui fait un petit peu l'unanimité chez les scientifiques. Et donc, ce modèle évolutionniste postule plutôt que les planètes se forment de façon bah, dite naturelle lors de la formation des étoiles. Donc ça, c'est une idée défendue par Descartes dès 1100, 1633, reprise plus tard par Kant, par Laplace surtout, qui va porter des idées très 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 modernes finalement sur la, la création des, des planètes et donc Laplace en 1796 propose que les étoiles se forment par effondrement d'un nuage de matière, de la nébuleuse finalement, en rotation sur lui-même et puis la force centrifuge va créer un disque dans le plan de rotation et de la matière présente dans, dans ce disque eh bien se forment les différentes planètes et c'est bien sûr ce, ce type de scénario qui aujourd'hui est aujourd exposé dans la plupart des, des salles de classe ou dans les revues d'astronomie comme, comme ciel et espace.
0: Hmm.
1: C'est intéressant. Et je crois que ça est aussi exposé à la Cité des Sciences. Hein, Cité oui,
0: des... à la fin du mois, la fin du mois d'octobre, on va avoir un film au Planétarium de la Cité des Sciences qui s'appelle euh, Naissance de la planète Terre. Et euh, c'est un film américain qui, euh, qui a gagné plusieurs prix, euh, Births of the Planet Earth. Et euh, dedans, on voit effectivement. Bah, la théorie, enfin toutes les théories, entre autres la théorie, la dernière théorie, sur la formation du système solaire et entre autres avec les, les migrations des planètes géantes.
1: Mmh. Ouais. Très intéressant et d'ailleurs, puisque vous parliez de Buffon, je cite aussi un article récent dans Ciel Espace de Myriam Détruy euh, qui euh, raconte un petit peu les expériences de Buffon, parce que vous savez que Buffon a essayé de donner un âge de la Terre et il pensait que la Terre effectivement était née euh, d'un agrégat du soleil en quelque sorte et que donc euh, depuis cette époque-là elle ne faisait que se refroidir et donc il avait des expériences avec des boulets de canon qu'il qu choisit et qu'il laissait refroidir et en extrapolant, il essayait de trouver un âge à la Terre. Ça ne fonctionnait pas bien, mais enfin, c'est assez amusant. Et Cette expérience a d'ailleurs été reproduite, je crois, très récemment à bar là où Buffon avait une forge pour ses expériences. Donc, si ça vous intéresse, c'est à lire dans Ciel et Espace. On passe euh, eh bien écoutez, aux événements de ce mois d'octobre avec un premier joli spectacle qui est cette conjonction entre la Lune et Saturne. Euh, Cyril, c'est le 5 octobre,
0: je crois. Comment profiter du spectacle il va falloir attendre que le Soleil se couche, il va se coucher vers 19h22 et à ce moment-là la Lune sera euh, éclairée à 80%, donc presque une pleine Lune, hein, et elle sera à peu près à 10 degrés au-dessus de l'horizon, alors quel horizon C'est le sud-est donc. Première chose à savoir Donc l'horizon sud-est a peu dégagé. Bon, 10 degrés, ça va. Hein. Mmh. Euh, vers 22h30, euh, bah, la Lune et Saturne passeront le méridien. Donc c'est le meilleur moment pour euh, éventuellement l'observer. Euh, ils seront à, à ce moment-là à 20 degrés. Mais ce qui est intéressant là, ce soir-là, donc ce 5 octobre, c'est que la Lune et Saturne sont à, 4, à 5 degrés l'un de l'autre. Ça veut dire que dans une paire de jumelles, une paire de jumelles 7 fois 50, 7 x 50 là, euh, qui grossit 7 fois et qui a un diagramme. De 50 mm, ça veut dire que ça rentre en entier dans le. ça vous permet de voir les deux en même temps. Donc ça, c'est plutôt plutôt sympa. Et ce qu'il faut aussi. Euh, enfin, vous pouvez profiter de l'occasion pour sortir un instrument, pour sortir euh, une lunette ou, ou mieux un télescope, parce que euh, ce soir-là, vous aurez Titan qui sera euh, juste à 4 diamètres de la Lune euh, et qui sera euh, donc euh, juste à droite de Saturne. Enfin, donc à gauche dans l'oculaire, ça, oui, voilà, ça dépend à chaque fois, mais logiquement ça devrait inverser. Enfin d'un côté ou de l'autre en tout cas, voilà, euh, vous aurez euh, Titan, euh, donc qui sera le, le petit point qui est un, le gros satellite de, de Saturne, et en même temps donc si vous avez un diamètre vraiment beaucoup plus important d'ailleurs, vous avez Réa qui sera pile poil entre les deux. D'accord, donc ce n'est pas
1: seulement une conjonction entre Saturne et la Lune. Vous verrez aussi ces satellites si vous avez un instrument euh, suffisamment. Puissant. Encore que Titan, ce n'est pas très, très compliqué. Hein, parce que oui, c'est super hein. facile. Là. On passe au 8. Le 8, alors on, passe, on parle de petits objets ou d'objets en tout cas assez ténus, mais Mercure sera visible dans de très bonnes conditions pour une fois le matin. Mercure, c'est quand même une planète évanescente, hein, Sébastien. Pourquoi d'ailleurs on la ah voit oui. si rarement et si difficilement
2: Ouais. Bah oui, on la voit tellement peu souvent qu'on est obligé euh, à ces chroniques d'en parler à chaque fois finalement, qu'elle est euh, euh, qu voit, observable oui. théoriquement. Bah ouais. Et c'est vrai qu'on se, se le dit à chaque fois mais il euh, y a même beaucoup, beaucoup d'astronomes qui n'ont jamais euh, vraiment réussi à, à, à la voir euh, à l'œil nu j'entends, parce que pourtant c'est une planète tout à fait euh, perceptible et ce qui la rend bien sûr délicate à, à repérer et eh bien c'est ça toujours euh, proximité au Soleil. Euh, bon on sait tous que c'est la plus proche planète du Soleil, hein, elle est à environ 60 millions de kilomètres de l'étoile mais du coup vu que la Terre ça veut dire que, en angulairement parlant, eh bien elle ne va jamais euh, trop s'écarter euh, de, de notre étoile et dans, le, dans les meilleures élongations, euh, elle s'éloigne au maximum de 28 degrés de l'étoile, ce qui veut dire très concrètement que Mercure ne peut être vu que dans les ciels euh, crépusculaires, le matin ou, ou le soir, et en plus si on prend en compte euh, l'inclinaison de sa trajectoire euh, dans le ciel, eh bien euh, euh, elle va être plus ou moins haute par rapport à l'horizon, et tous ces paramètres font que euh, bah, Mercure est, dans, est très rarement dans de bonnes conditions pour être au début jusqu'à l'œil nu donc il faut un horizon très clair, hein, évidemment pour, pour essayer de l'apercevoir comme là. En ces débuts de mois. Euh, on, on peut tenter de l'observer là pendant quelques, quelques matinées, hein. ce n'est pas, pas que le euh, 8. En gros, jusque presque à la fin du mois, on va, on va pouvoir essayer de, de la débusquer. Et, mais mais c'est vrai que son, son éclat est quand même relativement faible et surtout noyé dans, le, dans, la, dans la clarté du, du jour. Euh, aux alentours de mon anniversaire, elle se lève une heure et demie avant le soleil, euh, bah voilà, ce qui vous laisse quand même le temps de, de, chercher, de, la date, assez facilement.
1: de, de chercher la date de votre anniversaire.
2: Ah ben oui, on l'a déjà évoqué à ce micro, donc je pense que les gens voilà, retrouvent cette information fondamentale sans problème.
1: Très facilement. Euh, très bien. Qu'est-ce qui la rend en ce moment un petit peu moins difficile à voir que d'habitude en fait, Mercure
2: bah, bah justement elle est euh, relativement haute hein, au dessus de, de, de l'horizon euh, on peut toujours céder aussi euh, parfois d'astres euh, voisins de, de sa position mais euh, mais là en fait au, au, au petit matin vous avez euh, également Vénus qui, qui, qui peut s'inviter euh, à la fête et du coup c'est une planète euh, voilà qu'on peut, qu peut vraiment essayer de voir mais encore une fois très bas au dessus de l'horizon euh, je sais pas quelle hauteur elle est voilà j'ai un trou de mémoire j'aurais mieux fait de, de me taire sur mon anniversaire voilà mais euh, voilà. En tout cas, elle peut se dégager facilement de l'horizon, l'horizon est bien sûr.
1: Très bien, donc tentez d'observer euh, Mercure euh, en ce moment euh, et puis si vous l'avez trouvé, ben, bravo parce qu'effectivement euh, tous les astronomes loin de là euh, ne l'ont euh, pas euh, toujours vu. Euh, on, oui. saute, euh, on saute au 21 octobre euh, directement, ce sera le pic d'activité de l'essaim des Orionides. Euh, ce sont des étoiles filantes qui sont liées à une célèbre comète, hein, Cyril. Ah bah Oui, c'est
0: la comète qu'on connaît tous c'est celle que vous avez vue en 86, quand oui, vous étiez oui. tout petit. Il oui, enfin qu a qu'on qu qu pensait qu'on pourrait voir et qu'on n'a pas vraiment oh vu. Ben voilà, en fait. aussi, vu ah bon, on l'a vu un petit peu Je l'ai enfin pas vu. Dans, alors, je l'ai vu dans les pages de ciel et espace, euh, parce qu'il y avait des missions spatiales ah, qui s'étaient rapprochées oui, très oui, près oui, de oui, la comète 2 de Valé, de, de voilà, qui revient tous les 76 ans. Exactement. Et alors, ce qui est amusant sur cette comète, d'ailleurs, on ne le sait pas toujours, enfin, sur ce, donc les, ces étoiles physiantes ces, ces orionites sont issus des restes de cette comète, mais ce qu'on ne sait pas toujours, en fait, c'est que la comète, elle passe deux fois. C'est-à-dire que, enfin plutôt, elle passe plus, plus de deux fois, pardon, c'est pas la comète, c'est que la Terre croise l'orbite deux fois dans l'année de, de, de notre comète de Halley. Donc c'est à la fois entre le 2 octobre et le 7 novembre, donc avec le pic le 21 octobre pour les Orionides mais c'est aussi... Euh, et euh, comment s'appelle état euh, aquaride euh, dans le verso aussi et plutôt au printemps. Donc il y a deux essais d'étoiles filantes liés à la même comète. Liés à la même comète, oui. C'était important de le préciser. Effectivement. Donc effectivement, bah, ce 21 octobre, vous pourrez voir en deuxième partie nuit euh, une pluie d'étoiles filantes. Enfin, une pluie quelques étoiles filantes c'est le pic voilà. d'activité est-ce <rire>
1: qu est qu'on est qu a une idée de combien d'étoiles filantes on peut attendre si on
0: reste une heure sous la voûte céleste Eh bien je ne sais pas j'ai pas regardé <rire> c'est la bonne blague aujourd'hui j'étais euh, trop intéressé à essayer de retrouver la, la date d'anniversaire de, de Sébastien. <rire> Sébastien. Complètement <rire> oublié de regarder. Sûr. Alors, ça, c'est <rire> une pirouette. <rire> <rire> bon, voilà. On va vous dire pardonne. une dizaine. Hein, j'ai dit euh... au hasard. Non, j'ai vraiment dit au hasard. Là, je ne sais pas. Bon, en tout cas, Mais ça vaut le coup de regarder. Ce qui est intéressant,
1: c'est qu'effectivement, la, 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 la comète euh, de aller à laisse à chaque fois des, des poussières. À chaque fois qu'elle passe euh, à proximité du soleil, elle dégage et elle, 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 elle produit des poussières. Et cette, cette, ce nuage, de poussière qu'on croise nous périodiquement oui enfin, ce qu'il faut, ans, ce qu faut
0: comprendre en fait surtout c'est ça ce qu'on qu n'imagine pas toujours c'est que euh, donc, quand la comète tourne autour du soleil donc elle, elle perd effectivement des poussières des petits morceaux de glace etc on a l'habitude de dire elles font quoi. mais ce qu'il faut imaginer c'est que en fait euh, c'est un peu comme euh, je ne sais pas vous si j'ai si un sac de sable avec moi là, hein, ou une salière voilà, j'ai la salière qui est sur notre table là, je suis assis et je fais tomber le sel. Donc il tombe verticalement. Si je suis en train d'avancer, ben il avance avec moi. C'est-à-dire qu'il continue à avancer avec moi. C'est exactement ce qui se passe avec la comète. C'est qu'il faut imaginer que cette comète, quand elle perd, elle se désagrège en quelque sorte. Et ben En fait, les petits morceaux qui sont issus de la comète, ils continuent à tourner dans l'orbite de la comète. C'est-à-dire qu'ils continuent à avancer, à tourner aussi autour du Soleil, en quelque sorte. Et donc, quand la Terre, elle tourne, bah, tous les ans, elle repasse à un endroit où il y a une comète qui est passée, bah, forcément, elle, elle rassemble un petit peu comme euh, quelqu'un qui passerait le balai euh, chez lui et qui récupère la poussière. Donc, elle récupère ce qu'il y a autour, mais l'année d'après, quand elle repasse, bah, en fait euh, il, en reste. Il, il en reste, vu qu'il y a d'autres petits grains de poussière qui sont arrivés, ouais. qui ont continué à avancer. C'est ça ce qu'on n'imagine pas toujours et ça explique pourquoi tous les ans il y a de nouveau des pluies d'étoiles filantes. Bien
1: que la comète de soit passée que, il y a 40 bien ans bien qu'elle soit passée
0: euh, effectivement il y a 40 à ans à proximité voilà. de la Terre. Très bien, bah écoutez donc le 21 octobre,
1: comptez les étoiles filantes hein, et, et puis et euh, restez le mois et puis, heure, moi. et puis et on
0: enverra euh, en à Cyril euh, l'information et en échange je donnerai la date d'anniversaire et l'âge de Sébastien
1: <rire> Il est dur Très bien, on passe au 22 alors ça c'est simplement pour signaler une jolie lumière cendrée à l'aube, c'est toujours un, un un beau spectacle ah oui. à observer évidemment euh, mm -hmm. le 22 et on passe au 23 pour euh, vous inviter à observer cette fois-ci l'occultation d'une étoile par l'astéroïde Eurybate euh, alors cette, cette observation euh, qu'on vous invite à faire c'est pour la bonne cause hein, Cyril non
0: Ah oui là c'est l'ultime bonheur hein. c'est à dire que pour un astronome amateur il euh, y a plusieurs moments euh, enfin plusieurs choses à voir dans le ciel, il y a une éclipse de soleil totale bien sûr il y a une aurore boréale et il y a participé à une occultation. Et là, c'est assez magique aussi. Donc, ce qui va se passer ce 23 octobre, euh, donc c'est plutôt dans la matinée, Là, c'est un dimanche matin, autour de 4 heures du matin, euh, on va avoir en fait une étoile, une étoile... Euh une étoile dans les gémeaux qui va disparaître. Donc, alors, cette étoile elle a un petit nom, elle s'appelle HD 51593. Elle a, elle a une magnitude, enfin un éclat qui n'est pas visible à l'œil nu puisqu'elle est de 8,7. Et ce qui va se passer, c'est que donc, autour de 4 h 7 donc il faudra quelques jours, enfin même pas quelques jours, quelques heures avant vérifier l'horaire, elle va passer devant l'étoile. Alors, le fait qu'elle passe devant l'étoile fait que l'étoile va disparaître. C'est-à-dire que depuis la Terre, avec votre télescope ou même un gros téléobjectif, vous n'arriverez pas à voir l'astéroïde. Cet astéroïde, il fait à peu près une soixantaine de kilomètres de diamètre. Ce que vous allez voir, en fait, c'est simplement le fait que ce caillou va cacher une étoile. Donc, l'étoile va disparaître. Imaginez si vous avez plusieurs observateurs répartis sur euh, des kilomètres et des, des kilomètres, euh, chaque observatoire, chaque observateur va voir en fait disparaître l'étoile avec un temps différent. C'est-à-dire que s'il est en dehors de l'endroit, c'est-à-dire que le, le, le caillou, enfin l'astéroïde, il peut passer au-dessus ou en dessous de l'étoile ou dessus. Donc en fonction de l'endroit où ça passe, l'étoile va disparaître avec un temps différent. Et puis les astrophysiciens par la suite en fait, va arriver, vont redonner la silhouette de, du caillou donc de l'astéroïde en fonction du temps de disparition donc c'est aussi pour ça qu'il y a un appel de science participative on pourrait appeler ça comme ça euh, parce que ça va se passer sur la France entre autres euh, et plus il y aura d'observateurs un peu aguerris quand même pour donner l'heure de disparition enfin déjà pour dire ça a disparu ou ça n'a pas disparu euh. parce qu'on peut être à côté ça a disparu à tel moment, pendant tant de temps, à ce moment-là, en fait, en donnant les données, ben vous arriverez à, euh, à participer à un, une, une sorte de mission scientifique. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, avant que je vous donne le protocole, en fait, pour observer ou pour, enfin, pour, participer à la mission, c'est que autour de ce satellite, Hubble avait découvert, enfin, autour de cet astéroïde, pardon, Hubble, le télescope spatial, avait découvert un satellite. Donc qui s'appelle Keta. Il est à peu près, il fait 1 km de diamètre et il est à 2000 km de, euh, de l'astéroïde Euribat. Donc ça veut dire que même si vous n'êtes pas sur la ligne de centralité ou il peut y avoir une éclipse de l'étoile, c'est-à-dire que l'étoile, ça vaut le coup quand même de regarder et de faire des mesures parce que ce qui peut se passer, alors ça serait un, un coup de cul incroyable, ce qui peut se passer c'est que bah, le petit satellite Keto. Bah, dans la foule en fait parce que lui il suit en fait l'astéroïde donc le satellite de Ribat bah, passerait et cacherait euh, l'étoile ou pourquoi pas une étoile euh, pas loin hein. euh, donc ça vaut le coup quand même de regarder alors sachant que là ça devient large comme il est à 2000 km ça veut dire que en oui. fait il y a quasiment toute l'Europe hein, <rire> <de, de, rire> de... en, en venant à vélo je me suis amusé en me disant mais en fait euh, il faudrait en imaginant une personne tous les kilomètres euh, combien de personnes il faudrait en imaginant qu'il fasse beau etc et en fait je suis arrivé à à 12 et euh, 10 puissance 12. Oula. Enfin, ce n'est pas possible. Quoi. Il n'y <rire> a pas assez de monde pour euh, placer quelqu'un... Euh, bon, c'était un calcul rapide à vélo. Là. Mais donc, ce n'est pas possible. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est le protocole. C'est de trouver. Alors, ce protocole, vous pouvez le trouver euh, à la fois sur le site de l'Association française d'astronomie, vous pouvez le trouver dans le dernier magazine aussi, de Ciel-Espace. Euh, il faudra affiner l'heure précis en fait où il va y avoir la disparition, il faudra commencer euh, peut-être 4-5 minutes avant il euh, y a un site en fait alors je vous le donne un peu en avant-première si vous tapez Lucky Chance en anglais et Star euh, et puis à côté Occultation vous allez tomber en fait sur toutes les euh, occultations qu'il y a, enfin c'est-à-dire que vous avez un, des petits curseurs qui vous permettent de, de dire je veux de telle date à telle date, etc. En, en gros, vous allez jusqu'au 23 octobre et vous allez avoir la cartographie euh, de Ribat qui apparaît. Donc vous allez voir la trajectoire et surtout en fait, vous avez une sorte de, de Google Map, on va dire, qui vous permet en fait de grossir, d'aller sur le lieu où vous vivez, de cliquer, à droite et ça vous donne en fait une information sur la prévision, c'est-à-dire la probabilité que ça arrive ou pas, euh, ça vous donne une information sur la durée si, si ça a lieu, l'heure de début et la durée. Donc ça c'est intéressant parce que ça vous permettra de commencer les mesures bah, bien cinq minutes avant pour... Euh, oui, ce qui est important euh,
1: c'est d'être de, 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 avant l'observation ah oui, avant et, et après, et après, et après hein, surtout et continuer après. aussi après. Et le chronométrage est fondamental dans cette histoire.
0: Alors chrono le chronométrage est fondamental c'est-à-dire que soit vous êtes juste un observateur, alors pas euh, c'est pas la meilleure solution mais euh, donc il vous faut euh, un smartphone, en gros il vous faut un smartphone euh, comme GPS en fait le mieux c'est euh, alors ça n'existe plus l'horloge parlante, et vous non. vous souvenez avant euh, oui. on téléphonait à l'horloge parlante et c'est l'horloge parlante pendant qu'on parlait en disant top je l'ai vu disparaître et on entait au quatrième top il sera à telle heure etc. Tuk, 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 tuk. Donc là en fait vous avez un, un site qui s'appelle, alors il est, il est Relativement connu des astronomes qui doit s'appeler time.is, et en fait qui vous donne, quand vous, cli enfin, quand vous allez sur ce site-là, vous avez automatiquement le temps qui apparaît euh, sur votre smartphone. Alors par contre, il n'y a pas la petite voix donc ça vous aide pas donc le mieux en fait ça va être de bah, de rejouer d'enregistrer avec le smartphone de rejouer l'horloge parlante vous-même c'est-à-dire de dire au quatrième top pas, pas tout de suite top il est euh, 19h43 c'est au quatrième top il sera euh, donc 4 h euh, 4 et une minute et d'attendre 59 et fait, enfin 56 et faire 56 59, top voilà il il avant, il ouais. le alors. donc il va falloir le faire avant c'est-à-dire synchroniser son enregistreur avec cette parlante le resynchroniser à la fin aussi. Et puis, à l'œil, si vous avez un télescope, bah, pointer la bonne étoile, être sûr de pointer la bonne étoile. Donc, bien vérifier la carte de champ, soit sur Stellarium, soit sur, enfin, sur ces sites, le site de l'AFA ou le, ou le Kistar. Là, euh, et, puis, euh, et puis, voir si euh, bah, vous, ça disparaît ou pas. Sachant qu'en plus, il y a un temps de latence je ne l'ai jamais fait à l'œil, mais j'imagine que le temps que le cerveau comprenne que ça a disparu, il peut y avoir une petite incertitude. Donc le mieux, c'est quand même de, faire, de le faire en photo. Alors C'est au moins plus d'un 200 mm, peut-être un 300 mm, enfin avoir une grosse focale, ou directement sur le, le télescope ou la lunette, euh, idéalement un suivi forcément, parce que vous allez suivre pendant bien une dizaine de minutes là, hein. parce que on s'attend à ce que en fait l'étoile le, le, disparaisse pendant au maximum une dizaine de secondes, un petit peu moins d'une dizaine de secondes. Donc ça veut dire que ça peut être une fraction de seconde aussi hein, si vous êtes, sur, vous êtes. Sur, sur, au nord ou au sud. Quoi. Euh, la bande là, elle a bougé, c'est-à-dire que si vous aviez regardé euh, cet été, on disait que ça allait aller de Oslo en gros euh, à Casablanca, donc ça passait complètement à l'ouest de l'Espagne euh, ça passait au Havre ça passait euh, à Nantes donc ça faisait cette diagonale là maintenant c'est complètement décalé ça passe quasiment sur Paris c'est-à-dire que c'est plutôt euh, Liège-Séville euh, donc et ça passe à Yotobor la prédiction c'est affiné, ouais, et, affiné. Donc, euh... et ça veut dire que ça va continuer à s'affiner mm -hmm. c'est-à-dire qu'il faut quand même regarder la veille parce que c'est-à-dire que si vous aviez commencé à préparer maintenant, on vous dit que c'est à 4h07 et 22 secondes, bah peut-être que maintenant, c'est plutôt à 4h07 et 18 secondes ou mmh. 24 secondes. Quoi. En fait, ça veut, ça veut Il
1: n'empêche que ça veut dire qu'il faut prendre de la marge, évidemment, avant, après, qu'il faut faire son chronométrage. Et encore une fois, c'est la somme des observations des différents astronomes au sol qui permettra de reconstituer la silhouette de l'astéroïde. C'est
0: exactement ça. Et c'est mieux de s'entraîner un peu avant aussi. Oui. -dire que je sais que l'Association française d'astronomie et ciel espace proposait cet été d'autres occultations-ci pour, pour, pour s'entraîner. Bah, il, il faut continuer. C'est vrai que moi, j'ai eu l'occasion d'en faire quelques-unes. Que la première n'est pas toujours un succès. Il y a une petite angoisse. Il ne faut pas y aller, euh, oui, euh, pas y aller dans tournaille. les mains, dans les poches. -dire il faut, euh, bah, faut régler le temps de pose si vous le faites en photo. -à -dire que pour que ce soit intéressant, il ne faut pas dépasser une demi-seconde. Donc Il va falloir monter en sensibilité. Euh, idéalement, Faudrait filmer, mais on n'a pas toujours les bonnes caméras. Enfin, soit les bonnes caméras, soit les bons capteurs euh, qui filment vraiment en continu et qui est euh, du jus quand même. C'est-à-dire qu'il faut que on voit l'étoile. C'est-à-dire quand vous filmez, il faut voir l'étoile, sinon ça sert à rien. Euh, donc c'est plutôt euh, une télécommande, euh, pause après pause, et euh, vous avancez, vous avancez. Et tant pis s'il y a le, le temps euh, d'inscription sur la carte mémoire de l'appareil photo. Euh, voilà
1: très bien donc ça c'est le 23 il y a des détails effectivement dedans, euh, dans le magazine ciel et espace si vous vous euh vous voulez tenter cette, euh, cette occultation, cette observation d'occultation euh, d'une étoile par l'astéroïde Eurybat c'est donc le 23 octobre. On passe rapidement à l'événement du 25, euh, ce n'est pas si courant quand même, il faut quand même en parler, c'est une éclipse de soleil en France qui est prévue le 25 octobre, sera partielle bien sûr, mais c'est toujours un beau spectacle Sébastien, c'est une éclipse de soleil. On se souvient bah, d'ailleurs euh, d'un oui, événement avec vous à Ludiver ah oui.
2: Euh, oui, exact. Alors c'est une autre occultation. Hein. Voilà, donc je vais être plus bref que les bonnes explications de Cyril là pour l'occultation euh, de, de l'étoile par l'astéroïde euh, Ouais, donc euh, bah, on, on se rappelle tous de l'éclipse partielle du mois de juin. Hein. Euh, 2000, 2021 voilà, qui nous avait quand même bien motivés éclipse partielle, vous vous faites nous le dire parce que ça reste hyper intéressant à observer, ça ne court pas les rues, même si euh, là pour cette éclipse euh, au maximum sur le territoire national on, sera, euh, on aura une occultation à à peine 20% du côté de, de Strasbourg, ça vaut le coup d'œil, bien sûr, il faut euh, se protéger les yeux les éclipses, euh, alors ce qui est dangereux c'est pas l'éclipse, c'est l'observation du, du soleil bien entendu, mmh. et donc il faut absolument euh, filtrer euh, l'image du soleil soit avec euh, avec des filtres solaires dédiés, des lunettes éclipses par exemple, ou tout simplement observés par, par projection. Euh, en France, on a de la chance parce que le phénomène euh, va se dérouler en gros pendant midi. On, on revit quasiment ce qu'on a vécu il y a un peu plus d'un an finalement, puisque le premier contact sur le territoire euh, allez, va, va se, se passer aux alentours de 11 heures. Et puis, euh, et puis euh, une heure plus tard, on sera au, au maximum de l'éclipse, donc pile pendant midi. Et euh, allez, en gros une heure plus tard, donc euh, un peu avant 13 heures, et eh bien ce sera la, la fin du phénomène. Donc c'est un phénomène qui euh, va s'inscrire sur à peu près deux heures de, de temps. Et, euh, et donc c'est toujours marrant de voir à l'œil nu euh, la progression finalement du disque lunaire devant le Soleil. Car rappelons toutefois quand même que c'est la Lune qui passe devant le Soleil dans notre éclipse. Et puis euh, euh, un peu comme pour les, le fait de chronométrer les instants euh, d'occultation des étoiles, ce que disait Cyril il y a quelques instants. Euh, là aussi, c'est toujours choix de, de, de chronométrer, de vérifier à quel moment exactement euh, la Lune euh, commence à, à cacher le Soleil et à quel moment euh, elle le dévoile de nouveau puisque bah, vous allez pouvoir vérifier si les éphémérides sont bonnes et aujourd'hui encore en astronomie, eh bien, on, on vérifie aussi les éphémérides par l'observation donc euh, voilà, essayer de, de chronométrer le phénomène de façon à vérifier que les éphémérides publiées dans l'espace notamment sont, sont les bonnes.
0: Très bien donc c'est le 25 une éclipse partielle de soleil Cyril oui une petite précision sur Oui euh, si, alors on n'a pas forcément tous des filtres pour pour observer le soleil je rappelle la la vieille bonne technique, c'est-à-dire que c'est la passoire à légumes ou, euh, ou l'écumoire, hein, c'est-à-dire qu'il y, qu y a plein de petits trous. Euh, on l'avait fait d'ailleurs la, la dernière fois. C'est-à-dire que si vous prenez donc juste votre passoire à légumes avec des petits trous euh, posés, c'est-à-dire qu'au moment euh, où il y a éclipse, il suffit de prendre la passoire, euh, de la diriger euh, face au soleil, <rire> forcément. Et euh, l'ombre, en fait, que vous allez avoir des multi petits trous où il y a l'eau des pâtes qui passe là, vont être... Eh Bas des, des petits morceaux de, de soleil éclipsé. C'est toujours assez bluffant de le faire. Ouais. Et là, il n'y a vraiment aucun risque. Alors pensez bien, ce n'est pas la passoire devant vous euh, pointée entre le soleil et vos yeux, c'est la passoire pointée, euh, pointée euh, C'est l'ombre de la passoire. C'est l'ombre de la passoire ouais. sur le sol. Hein. C'est l'ombre de la passoire voilà. qu'il faut
1: observer voilà. et effectivement étonner vos amis avec cette expérience euh, le 25 octobre. Cyril, vous gardez la parole puisque c'est maintenant l'heure de votre chronique photo. Chaque mois, vous nous donnez un conseil technique, une cible à ne pas rater, une astuce issue de
0: votre expérience. En ce mois d'octobre 2022, de quoi allez-vous nous parler alors, je suis désolé, c'est ni une astuce, ni euh, c'est juste parce que j'ai été bluffé par certaines images. Alors, ça, ça pourrait presque être un, un coup de cœur, mais un coup mais de pas cœur, vraiment, un non. mais non, c'est pas vraiment un coup de cœur quand ah même, bon. parce que j'en ai un autre. Euh, quatre lettres, G, J, W et S, et T. Ça vous dit quelque chose
1: bah, Pas grand-chose. <rire> non, chose. pas
0: vraiment, c'est sûr. C'est sûr, c'est évident. Donc, le, en fait, c'est le conseil, ça serait quand même d'aller voir régulièrement sur le, sur le site de la NASA, jwst.nasa.gov, qui est en fait au site bah, du nouveau Space Telescope là, le James Webb Space Telescope euh, ça vaut le coup vraiment d'aller voir surtout en ce mois-ci parce qu'à mois qu la fin du mois là, on s'attend à des nouvelles euh, nouvelles images mais juste avant de vous parler de ces nouvelles images qu'on attend euh, bah, vous rappelez d'aller voir bah, soit sur le site de, de la NASA soit évidemment sur le site de ciel-espace euh, à la fois les images de la Tarantule hein, c'est-à-dire que cette euh, ce, ce nuage de gaz dans le nuage de Magellan donc à 160 000 années lumière là une région de formation d'étoiles ah ouais c'est assez c'est assez bluffant et puis L'image moi qui m'a vraiment bluffé cet été, c'est euh, l'image de Jupiter, c'est clair. C'est-à-dire que l'image euh, tout bleutée avec les aurores boréales, avec euh, on a quasiment les distances, la profondeur des nuages, ça, ça vaut vraiment le coup d'aller le voir. Euh, donc je vous invite vraiment à aller voir les images euh, régulièrement, parce qu'il y en a assez souvent. Et puis euh, donc à la fin du mois, bah, on attend tous un truc. Alors j'ai fait express choisir ça. Euh en souvenir d'un livre qui m'avait passionné que vous avez écrit David euh, parce qu'en fait ça va être les premières images de Trappistin B ah oui, oui effectivement. voilà, donc à la fin du mois, donc on exoplanète. va l'exoplanète rocheuse de type terrestre, en fait, hein, euh, qui est dans le verso, qui a 40 années-lumière. Donc on devrait, et c'est ça, enfin, ce qui est imaginé, c'est commencer à euh, bah, analyser euh, l'atmosphère de, euh, de cette planète. Donc ça, ça sera euh, fin du mois et début novembre. On va suivre ça de très très près, bien sûr, euh, dans les pages
1: de Ciel et Espace. Nous approchons de la fin de cette émission, Sébastien, Cyril, c'est le moment donc de nous dévoiler vos coups de cœur, un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un astronome, pourquoi pas, vous avez carte blanche, et Sébastien, c'est à vous l'honneur.
2: Alors c'est vrai que depuis euh, quelques mois, je, je, je me passionne pour euh, les amas les amas ouverts. Enfin, Passionné, c'est peut-être un peu excessif, mais je les ai trop négligés pendant très longtemps, comme beaucoup euh, d'astronomes amateurs. Et là, euh, bah, je découvre euh, réellement euh, l'amas M50 euh, qui se trouve dans la constellation de la licorne. Alors justement, c'est chouette parce que c'est l'occasion d'aller vers la licorne et de, bah, de se rappeler qu'il y a cette constellation qui existe. De se et puis où est-elle Où est-elle cette licorne Et donc, euh, alors j'étais surprise que je regarde un petit peu. Mais ma bibliothèque, euh, voilà, très ancienne pour, pour certains de ses ouvrages et on me parle du grand triangle d'hiver et euh, c'est vrai que j'avais complètement occulté ce triangle d'hiver, on parle souvent du grand triangle d'été, même toujours mais le triangle d'hiver, tiens, tintin mm -hmm. et donc, euh, bah, voilà, je me suis rappelé que c'était le triangle étoilé Sirius Béthelgeuse et Procyon alors c'est avec des triangles en hiver, on peut en trouver une paire et bien tout ça pour vous dire que ce triangle d'hiver, c'est dans ce triangle d'hiver que se trouve la constellation de la licorne, une toute petite constellation, enfin pas toute petite, mais en tout cas une constellation euh, composée d'étoiles pas très lumineuses. Et donc, euh, euh, c'est quelque part entre, entre les étoiles euh, Sirius et, et Procyon. Euh, hein, si vous tracez une droite, Sirius-Procyon, eh vous allez tomber euh, sur la, la fameuse euh, M50, donc cet cette amas ouvert euh, très jeune. Euh, voilà, qui se trouve aussi dans une partie du ciel où il n'y a vraiment pas grand-chose à observer. Euh, C'est pas un amas euh, très riche. Hein, on va compter 100-150 étoiles. Euh, on ne voit pas le mais avec une paire de jumelles. On le détecte très facilement, même quand le ciel n'est pas euh, hyper sombre, hein, magnitude 7. Et puis, euh, voilà, avec sa paire de jumelles, euh, on remarque euh, très bien, je ne une quinzaine, une vingtaine d'étoiles très lumineuse, vraiment très brillante et sur un fond totalement nébuleux et puis quand on observe dans un télescope de 150-200 mm d'ouverture là on voit clairement beaucoup plus d'étoiles, surtout des étoiles rouges apparaissent et elles se détachent vraiment superment, au bien du, du fond noir et puis des autres étoiles plutôt bleutées qui constituent ce jeune amas donc, donc voilà pour M50 dans la constellation de la licorne et c'était mon petit coup de cœur pour ce mois d'octobre.
1: Et bien c'est noté effectivement un objet du ciel profond on en parle peut-être pas assez souvent, il faudra comprendre qu'on qu en parle plus souvent à l'avenir. Cyril,
0: quel est votre coup de cœur Eh bien, c'est euh, ça revient tous les ans, <rire> presque. C'est le Festival des Deux mon Infinis. Mon anniversaire Ah oui, aussi. Et, et donc, quelques jours après ton anniversaire, c'est le Festival des Deux Infinis, puisqu'en en fait, il va y avoir euh, l'association française d'astronomie qui organise euh, en région parisienne pas mal de à la fois de sorties euh, que ce soit en journée ou soirée d'observation alors une soirée d'observation euh, au siège de l'afa euh, dans le parc Montsouris le 15 octobre euh, donc où il y aura les animateurs qui vont sortir euh, les télescopes et puis vous avez des visites j'avais participé à une des visites euh, en journée il y a quelques, quelques années entre autres la visite des cadrans solaires alors vous avez la visite des cadrans solaires euh, dans le cinquième arrondissement, là, qui vous fait passer par les grandes écoles. Que vous allez pouvoir enfin dire je suis rentré à Louis-le-Grand. <rire> je suis ressorti non, très vite je aussi. Je suis ressorti assez vite, mais c'est très beau. <rire> mais très, très beau. Euh, vous avez les visites euh, bah, dans les cimetières à travers les, les scientifiques. Hein. Vous allez pouvoir la tombe, voir la tombe d'Arago, de Messier, etc. Et vous avez euh, une grande balade euh, le long de la Méridienne euh, et euh, aussi au Sacré-Cœur. Voilà. Très bien. Donc, donc pendant ce, tout le mois.
1: Le Festival des Deux Infinis, euh, organisé par l'AFA. Écoutez, les éphémérides radio de Ciel Espace sont terminées pour ce mois-ci. Merci à Cyril Bianbaume et Sébastien Fontaine pour leurs précieux conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco qui réalise cette émission. Elle était présentée, comme chaque mois, par David Fossé. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre application d'écoute préférée. Soutenez Ciel Espace en vous abonnant sur notre site web www.cielespace.fr et bien entendu rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission.